0: Hvězda padá vzhůru. Vonný květ vykvetlý v bahněném nemravnosti. Text Libor Rösner Obvykle bývá křest vyvrcholením obrácení dospělého člověka. V tomto příběhu však stál paradoxně u samotné konverze dotyčného jedince. Jde o příběh svatého Genezia. Pohled za oponu V dobách starověkého Říma bylo divadlo jednou z nejoblíbenějších zábav římského lidu. Diváci je navštěvovali v hojném počtu a nejpopulárnější herce zahrnovali obdivem. Ti si užívali popularity plnými doušky ostatně jako jejich dnešní následovníci. Církev nahlížela na tuto kratochvíli velmi kriticky. Na jevišti totiž často docházelo k bezuzdnostem ne nepodobným dnešním filmům s hvězdičkou. Zvrhlost střídala zvrhlost, v podání herců pak i prkna, která znamenají svět. Nenadarmo proti divadlu brojili církevní otcové podle nichž v lidech probouzí ty nejnižší pudy. Svatý Augustin měl za to, že divadlo přivádí lidi ke hříchu a zkáze a že do něj chodí jen křesťané ovládnutí marností. Biskup z Hypa nenacházel na světě divadla z nic, co by bylo hodno chvály, a se studem pohlížel na své mládí, kdy mu propadl. To svatý Jan Zlato Ústý si nebral servítky už vůbec. Divadelníci pro něj byli výkali lidstva, psy a prasata válející se v bahně nemravnosti. A přece i v tomto bahně nemravnosti vykvetl z čistá jasna vonný květ, který si od té doby vetkávají do klopy věřící následovníci divadelního řemesla neboť se stal jejich patronem. Jmenoval se Genesius. Přípravy Tento muž, žijící na konci třetího století, patřil vůbec k nejpopulárnějším hercům metropole tehdejšího světa. Dnes by se řeklo, že byl hvězdou první velikosti. Můzou Thálí byl obzvlášť políben. Dokázal bravurně zahrát všechny možné role. Oblíbil si ho i císař Diokleciánus, jenž platil za jednoho z nejkrutějších pronásledovatelů křesťanů. Nemilosrdně stíhal všechny, kdo vyznávali Krista a vítal každou příležitost, jak na Kristovce, zaútočit. Jednou z nich bylo i veřejné zostuzení, pro něž se více než co jiného hodilo právě divadlo. Proto jednoho dne roku 285 zajásal nad zprávou, že Genezius se svým souborem nastudoval komedii, v níž hodlá křesťanství a jeho rituály, jak se patří zesměšnit. Nešlo čistě o Geneziovu invenci. Podobných her parodujících svět křesťanů byly spousty. Diokleciánus se však chtěl na úkor křesťanů pobavit při nějaké nové hře. V Dendé se hlediště naplnilo v očekávání báječné zábavy. Dostavil se pochopitelně i císař. Scénář hry byl takovýto. Genezius, ležící ve velkých bolestech na smrtelném loži, požádá o křest, aby se mu ulevilo, i hned po něm se v skutku uzdraví. Následně je zajat a stane před soudem. Celou dobu má působit jako legrační, politování hodná figurka, a to i díky afektovaným gestům a slovům, majícím zesměšňující akcent hry, ještě podtrhnout. Obrácení Zprvu šlo vše tak, jak měl. Genezius úpěl na lůžku a dva jeho kolegové se jí v rámci své role ptali, co mohou udělat proto, aby mu ulehčili. Hlupáci utrhl se na ně, jediné ulehčení, co potřebují, je to duchovní, chtěl bych umřít jako křesťan. A proč? Protože chci být v soudný den shledán jako ten, kdo odvrhl falešné bohy. Přiveďte mi ihned hned kněze. Proč si pro mne poslal synu, zeptal se jej přišetší herec převlečený za kněze. Žádám tě, abys mě pokřtil. Nechci už nic jiného, než dojít k Kristovi milosti, abych byl znovu zrozen a zbaven svých hříchů. I další repliky probíhaly přesně podle předem připraveného scénáře a diváci se prohýbali smíchy. Nepoznali, že se před nimi odehrává opravdové drama, rizí skutečnost zbavená všech nánosů hereckého předstírání a umu. Genezius to vše odříkával od jisté chvíle opravdově. Jeho ústa mluvila to, čím přetékalo jeho srdce. Scéna vyvrcholila křtem. Při němž na něj postava kněze vylila jakože křestní vodu a doprovodila tento akt křestní formulí. Genezius byl oblečen do bílého roucha katechumenů a obdržel i hořící svíci. To vše za nepopsatelného Gaudia obecenstva, to vše za nepopsatelného přerodu. Genesiova. Vyznání. Hned na to vtrhli na jeviště herci převlečení za vojáky a chystali se jej odvést před soud. V tom, v tom se však Genezius proti všem předpokladům hlídce vytrhl a před užaslými kolegy přiběhl se slovy «Tam je můj soudce» před Diokleciána a hlasitě na ní zjeviště celý rozechvělý volal. Slyš mě, císaři, ještě před malou chvílí jsem se posmíval Kristu a křesťanství, ale poznal jsem svůj veliký omyl. Když se mě totiž dotkla křestní voda, uviděl jsem anděla, který přišel a smíval před mýma očima všechny mé předchozí hříchy, které byly zapsány v otevřené knize vyznávám, že Ježíš Kristus je jediný a pravý Bůh a že jen skrze něj můžeme dojít z pásy. Jestliže se zpočátku této jeho řeči diváci smáli, protože ji považovali za součást představení, v jejím průběhu je smích pomalu přecházel. Neboť poznali, že Genezius hovoří ze sebe, Strachem celý stuhlý neboť už jen fakt, že byli přítomni této veřejné urážce císařského majestátu, je mohl stát krk. Genesius se slavnostním výrazem ve tváři zatím neohroženě pokračoval s vyznáním své právě nabité víry, než se synalý diokleciánus konečně vzpamatoval a dal své tělesné stráži příkaz k jeho zatčení. Pověřil prefekta Pruciána, aby opovážlivého herce na mučidlech přinutil k odvolání všeho, co z jeviště vyřkl. Prefekt dal nebohého genezia natáhnout na skřipec, ale vzdor sebevětšímu natahování a dalším sonějším mukám mu odpovědí bylo jen geneziovo ustavičné ujišťování, že Ježíše za nic na světě nezradí, a že pro něj rád umře třeba i tisíckrát. Je jen jeden Bůh, ten jehož miluji, jemuž chci sloužit, jehož jsem poznal, lituji, že to bylo tak pozdě a že jsem se mu tak dlouho rouhal, vyznával Genezius. Když přišlo veškeré další Pluciánovo úsilí vniveč, byl Genesius nakonec sťat. Pohřben byl údajně podél Via Tiburtina. Je patronem herců, klaunů, tanečníků, epileptiků, hudebníků a obětí mučení. Jeho liturgická památka připadá na 25. srpen. Zdánlivý pád, někdejší hvězdy až na dno se tak proměnil v její výstup vzhůru na nebesa.